0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis pasado la semana? ¿Todo bien por aquí? Nosotros encantadísimos de volver a reunirnos con todos vosotros para comentar, para escuchar, para estar al día de todo lo que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días. Nos iremos a Julia en la Onda, a Te doy mi palabra, a más de uno. Pero vamos a empezar por la brújula y una de nuestras secciones favoritas, la que maneja y de qué manera Javier Cancho. Se llama Punta Norte y uno de los temas que trataba esta semana era el tema de la neonazi que se enamoró de una negra.
2: Esta es la historia de una mujer llamada Ángela King. En la vida de Ángela había un grado de desestructura que resultaba evidente. Incluso sin hablar con ella se podía intuir que algo no había ido bien en su educación Ángela tenía los poros de su piel tapados por tatuajes racistas Los tenía esparcidos por todo su cuerpo Llevaba una esvástica en el dedo corazón de su mano derecha Su piel estaba cubierta de un amplio surtido de simbología neonazi Llevaba dentro de su labio inferior un Sieg Heil, Que era el saludo de Hitler Ángela odiaba a los negros ...sentía repulsión por los homosexuales... ...y en ocasiones ella y sus amigos salían de caza... ...cuando se disponía a sacar su furia... ...el rencor que le había sido inoculado... ...al carecer del más mínimo sentido crítico... ...cuando salía de caza... ...Ángela llevaba consigo una pistola de 9 milímetros.
3: Ángela King era una activa supremacista blanca.
2: Su forma de vida consistía en el odio... Pero cuando ella y sus colegas se emborrachaban, se ponían todavía más agresivos, se ponían expansivamente violentos, se envalentonaban juntos, conduciendo bebidos, intimidando a quienes ellos consideraban que sobraban en su país, en los Estados Unidos de América.
3: Especulaban, imaginaban, deseaban una guerra de razas, una batalla final por la supremacía.
2: Ángela había crecido en una familia estricta, así es como la define ella misma. Sus padres la llevaron a un colegio bautista. Era privado y costaba un dineral, pero se decía que era una buena escuela. Cuenta Ángela que cada semana iba a misa. Tenían en su casa un profundo sentimiento religioso.
3: En su mente, en la mente de Ángela, había algo que la perturbaba. Sufría en silencio porque no tenía a quien contárselo.
2: A Ángela, desde niña, le gustaban las chicas. Su madre le dijo alguna vez que nunca dejaría de quererla... ...salvo que llevase a casa a un negro o a una mujer. Hay gente que dice estas cosas y hay gente que las piensa... ...aunque no las diga. El caso es que todo aquel laberinto emocional en el que andaba Ángela... ...resultaba lacerante en su mente. En el colegio se metían con ella por su peso. Había angustia en su vida y su vida no había llegado siquiera a los 14 años. ...después la adolescencia lo complicó todo aún más... ...aunque ella no fuera consciente... ...se sentía completamente sola en el mundo... ...estaba desesperada por tener algún sentimiento de pertenencia... ...ansiaba formar parte de algo... ...de modo que empezó a frecuentar a un grupo de adolescentes... ...a los que les unía una fascinación... ...el sentimiento neonazi... ...incluso sintió que por fin había encontrado la vereda... ...que llevaba tanto tiempo buscando... ...se sentía revitalizada... Los prejuicios que durante años había escuchado en su casa tenía con sus amigos, tenían una caja de resonancia acorde con su edad y con su contexto. Sentía por fin que había una identidad en ella, aunque fuera una identidad que dependía de los otros. Ella por entonces no se percataba de la paulatina neutralización de sí misma a la que se estaba sometiendo. Cuando no ha cuajado un mínimo de educación constructiva, de sensibilidad, de respeto a lo que uno mismo siente... Suele ocurrir en estos casos, suele pasar que los contextos dominan de inmediato a quien acude provisto solo de vulnerabilidades. Ella cuenta que absorbió su nueva realidad como si fuera una esponja.
3: Ángela incluso llegó a echarse novio, era uno de aquellos incipientes extremistas blancos, era eh, incluso uno de los más violentos.
2: Ángela dejó la escuela con 16 años. Sus padres le echaron de casa por dejar la escuela, por violenta, por inadaptada, porque aquella niña suya que iba con ellos a misa se había convertido en un inmenso problema. Sus primeros trabajos fueron como camarera en restaurantes de comida rápida y paga ligera. Ya no tenía familia, pero tenía un grupo. ...aunque recuerda que incluso dentro de aquella tribu... ...había instantes en los que se sentía confundida... ...extraviada... ...su sensación de resentimiento no había desaparecido... ...más bien, había ido creciendo.
3: Un día, ella y sus amigos, borrachos todos... ...decidieron asaltar una tienda regentada por un judío.
2: El enojo, la ignorancia y el alcohol... ...son una combinación pésima... ...sus amigos decían que habían sido los judíos... ...los que habían traído a los negros a América... ...para destruir a la raza blanca... ...aquel día... Algo salió muy mal en aquella tienda.
3: A aquel hombre que se ganaba la vida trabajando en su establecimiento, le reventaron la cabeza.
2: Huyeron a Chicago. Su novio ya estaba siendo buscado, ya había matado a otra persona, ya había arrebatado una vida solo porque él sentía odio. Esa deriva fue la que llevó la vida de Ángel, aquella niña a la que las chicas le parecían ángeles y temía acabar a la vera del ángel caído.
3: Todo lo que comienza termina. Y finalmente fueron detenidos.
4: Ah,
2: Ángela terminó en la cárcel en el Centro Federal de Detención de Miami Y allí, claro, había otros Ella era neonazi, pero no tenía más remedio que convivir en el patio del presidio Con personas de otras razas y culturas Y todas eran mujeres Al principio sintió una desazón muy angustiosa, muy persistente Porque se sentía rodeada
3: sin embargo, una mañana en el patio de la prisión Ángela conoció a una chica negra Que le propuso jugar a algo parecido al
2: parchís Así fue ampliándose su círculo Así fue agrandándose su horizonte Así fue como conoció a otra reclusa Que era una negra de Jamaica Que pasado cierto tiempo Y trabada bastante amistad Le preguntó cómo fue que te hiciste neonazi.
3: Ángela intentó responder con honestidad Y comprobó que su propia respuesta Le estaba sorprendiendo
2: fue el momento en el que sintió que estaba curada, sintió que había despojado su mente de los espasmos babosos de espuma vacua de la que se llena el cerebelo con la doctrina nazi ya sea nueva o vieja. Fue el instante en el que se percató de que se había enamorado, se había enamorado de una mujer negra.
3: Ángela pasó cinco años entre rejas y cuando recuperó la libertad, se fue a la universidad a estudiar.
2: Se licenció en Sociología y en Psicología y con otros antiguos extremistas fundó el grupo Life After Hate, Vida Después del Odio. Hoy, dice Ángela, tienen más trabajo que nunca. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Después de haber escuchado esta fantástica historia que nos traía Javier Cancho a Punta Norte en la brújula, nos vamos hasta la rosa de los vientos. Hemos entrevistado esta semana a JJ Benítez, vuelve con un libro. El pasado día 7, ayer mismo se publicaba un trabajo sobre las últimas horas de uno de los personajes más importantes del siglo XX, el Che Guevara.
5: Las estanterías eh, pues ya están a puntito de recibir tu nuevo trabajo que se titula Tengo a papá y cuyo protagonista es uno de los personajes más importantes del siglo XX. ¿No es así?
6: Bueno, no sé si es uno de los personajes más importantes, pero sí es un personaje muy polémico ¿no? y, y muy conocido, aunque fíjate, han pasado ya 50 años, casi 50 años de su muerte en octubre.
5: La figura de Che Guevara esa canaliza en sus últimas horas con unas informaciones a las que tú has tenido acceso en tus múltiples viajes al lugar un libro que sorprenderá como decías y como nosotros lo hemos sentido a muchas personas lo que no se espera sorprender bueno la vida es eso gritar cuando hay silencio y callar cuando se grita Es una de las cosas que hay que hacer siempre y que tú lo haces con este nuevo trabajo que verá la luz insistimos el próximo jueves, ¿no?
6: Sí, creo que está programado para el 7 de septiembre, me parece, eh, si no hay cambios.
5: ¿Cómo fue que te acercaste a la figura del Che Guevara? Porque lo hablaremos largo y tendido contigo, dentro de unos días estarás con nosotros, eh, pero tú has tenido acceso a una serie de informaciones muy importantes sobre su figura, ¿no?
6: Pues sí, la verdad es que siempre me han atraído mucho los personajes malditos, ¿no? O los personajes eh, que no están bien vistos por una parte de la sociedad. Y bueno, con el Che me pasó eso hace muchísimo tiempo, pero bueno, ahí estaba, lo, lo aparqué, no era una investigación que yo dijera tuviera un carácter prioritario, hasta que bueno, pues en uno de los viajes a Estados Unidos tuve... ...la fortuna o la desgracia, ya no sé cómo calificarlo... ...de conocer a un exagente de la CIA... ...y, y bueno, pues eh, simplemente por, por, por curiosidad periodística... ...no por otra razón, pues me puse a hablar con él... ...y bueno, pues eh, me encontré con la sorpresa... ...de que había participado en los últimos momentos... ...de, de la vida del Che Guevara en, en Bolivia... Me, me impactó mucho lo que me contó, me pareció muy sincero y a partir de esos momentos, pues bueno, seguí indagando, fui, viajé, subí, bajé y me encontré, pues eso, con una serie de investigaciones de, de, de informaciones que no coincidían con lo que todos sabíamos, ¿no? con lo que se había publicado en su momento.
5: Y ahora sí. llega este libro sobre el que hablaremos contigo, Juanjo. Muy logro y tendido, porque es un personaje fascinante. Tu investigación eh, también lo ha sido. Se publica, insistimos, el próximo jueves en la editorial La del Planeta. El libro Tengo a Papá. Tu libro, bueno, no lo vamos a enumerar enésimo. Vamos a estar contigo hablando, pero es un libro muy esperado por, eh, por ti y también por tus lectores, que se van a encontrar algo totalmente distinto. Muy sorprendidos, ¿no?
6: Pues yo no sé qué pensar, Bruno. Eh, yo soy un periodista desde el primer momento. Eh, empecé mi trabajo en el año 66 como profesional y he hecho muchas investigaciones, he trabajado en muchos aspectos, en muchos temas que no eran ni son el fenómeno OVNI o los misterios en general. Entonces, bueno, pues yo creo que algo de eso me queda todavía, ¿no?
5: Juanjo, hablamos... Eh, eh... En tan solo unos días eh, pedimos a la gente que disfrute este libro, este trabajo Tengo a Papá, que se publica el próximo jueves. Eh, muchas gracias por estar con nosotros, eh, por tu ayuda, por tu ejemplo, por tantas eh, cosas. Juan José Benítez, JJ Benítez. Un abrazo.
0: Muchas gracias. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Otro de los temas importantes que hemos escuchado en La Rosa de los Vientos esta pasada semana es la historia del paradero del Santo Grial. Gracias a Margarita Torres, quien descubrió que está localizado en San Isidoro, en León.
5: La sociedad secreta se sienta. ...en el círculo secreto... ...y entre tú y yo hay una copa... ...el santo Grial... ...el cáliz de la última cena... ...uno de los objetos más buscados... ...y nuestra invitada igual tiene una opinión... ...¿dónde lo podemos encontrar ahora?
7: Pues en León... ...Bruno...
5: ...lo ha dicho Margarita Torres... ...que es medievalista, historiadora... ...es, podemos decir... ...que la descubridora del Grial un Grial
7: que algunos creían que estaba en Valencia, pero está en León, ¿no? Pues sí, y es gracias a las investigaciones de muchos años que llevamos a cabo José Miguel Ortega y yo que podemos dar una respuesta que parece más o menos certera, y es que la copa asociada con la Copa de Cristo durante su largo peregrinar acabó efectivamente en
5: León. Con ambos eh, dos habéis eh, publicado hace un tiempo el libro Los Reyes eh, del Grial. Ese trabajo, una de las investigaciones que os ha llevado a localizar o a identificar el cáliz que se encontraba en León con el cáliz eh, de la última cena, esas investigaciones... Eh, están basadas, parte de ellas, en una traducción que se efectuó de unos eh, versos en árabe. Esa traducción hace unos meses eh, fue polémica porque eh, dijeron algunos que era una traducción inexacta. ¿Qué opinión tiene la descubridora del Grial o la identificadora del Grial eh, sobre lo que ocurrió?
7: Bueno... Vamos a ver, en eso es importante dejar claro dos cosas. La primera, los pergaminos que aparecen en el Cairo, esos no han sido en ningún momento cuestionados, su traducción. Su traducción no solamente se debe a la mano del becario que fue enviado a investigar a Egipto porque dominaba el idioma árabe, sino que además han sido contrastados por personas de nacimiento árabe, es decir, por otros expertos, y están consolidados pues por expertos de la talla internacional, por ejemplo, la doctora Delia Cortese, que es una de las mayores conocedoras del mundo a nivel a nivel mundial, es decir, no, no estamos hablando de ninguna ninguna pequeñez. Lo que eh, se cuestionó fue una frase en el texto relativa a un califa. Es decir, es como si quitáramos una frase muy concreta, pero que es absolutamente irrelevante. Y te agradezco además la pregunta porque quiero evitar esa polémica. Vamos a ver, una frase de una traducción puede evidentemente, pues yo puedo decir o exceso imán de los imanes y en realidad ser o preclaro califa de los califas, en el fondo estamos dando la misma idea, puede ser un matiz pero ese es lo que se, los que se critica los pergaminos en ningún momento han sido sometidos a ese análisis crítico los pergaminos están contrastados, los pergaminos no solamente han sido traducidos por la persona que primero los tradujo, sino que después han sido investigados y acreditados por otros investigadores y por otros expertos. Y esto es muy importante, porque en eso, cuando el Smithsonian Museum, que creo que es una institución, es la institución cultural más importante del mundo, en el año 2015, es decir, hace más de dos años, eh, financió un documental que contó con los mejores expertos mundiales como James Tables, Robin Griffin, Joan Taylor, la mayor experta del mundo en cuestiones de origen de cristianismo. Odelia Cortese, que es experta en manuscritos medievales musulmanes de la Universidad de Middlesex, por ejemplo, cuando hablaron de todo lo que es el tema de la investigación, todos ellos corroboraron los aspectos vinculados a la misma. Y no estamos hablando de un investigador local, estamos hablando del Smithsonian, hasta tal extremo que cualquiera de nuestros oyentes que quieran comprobarlo por sí mismos, pues pueden acceder a la página de web del Smithsonian, ver el canal de historia del Smithsonian, incluso poder ver en vivo y en directo lo que ahora mismo estamos diciendo a través de las ondas, ¿no? ¿Por
8: qué crees tú, Margarita, entonces, que, por ejemplo, el historiador francés Patrick Henriette cuestionó ese artículo y, sobre todo, Puso mucho énfasis en lo que tú estás comentando en esa traducción del arabista porque no se identificaba él no, se re, no, no lo identificaba solamente con esa frase que tú dices, sino que él estaba hablando en general del texto y sobre todo ponía en duda que decía que ese texto no aclaraba en ningún momento como que había ido a deña el, el el cáliz. Bueno, pues en
7: primer lugar hay que decir dos cosas. Eh, yo puedo ser experta en historia de la Alta Edad Media y Patrick Henriette en ningún momento es experto en historia del Islam vinculado al califato fatimí. Por lo tanto, no estamos hablando de un especialista de la talla de una Delia Cortese, de un Joan Taylor o de un Stable, que están excavando, por ejemplo, en Jerusalén. Por lo tanto, estamos hablando de un medievalista. Segunda cuestión, lo que dice el documento, y eso es lo que yo invito a cualquier persona que sepa leer árabe, es árabe clásico, es tan sencillo como ver la foto y proceder a leerlo. Es decir, los documentos están ahí. Él no es arabista, Patrick Henry no es arabista, es insistir en ello, y el texto lo que deja claro es que el envío se produjo. Pero además, eh, si Patrick Henry leyera bibliografía española, como por ejemplo la del profesor Rafael Azuar, sobre la taifa de Denia, si simplemente contrastar algunos datos, aparecer en las fuentes musulmanas españolas, Sabía que efectivamente no hay una fuente, ni dos, ni tres, sino muchas más, incluido al Magrissi y otros muchos grandes historiadores, pero claro, están en árabe, que dicen que en 1055, San Bruna, se enviaron esos víveres por parte del emir de Denia y en agradecimiento se trajeron presentes. Pero es que yo invitaría a Patrick Henry que visitara la maravillosa villa de Denia, visitara su museo arqueológico y pudiera ver en vivo y en directo delante suyo los objetos fatimíes que llegaron en 1055. Y después invitaría a Patrick Henry a que viniera a León, y viera el arca de plata ni helada del visir del califa que hizo el envío. Por lo tanto, si aquí tenemos los objetos, puede decir Patrick Henry lo que quiera, pero evidentemente el envío se hizo, porque si no, ni en Denia estaría, ni en León tampoco.
1: Se estrenaba la temporada en la rosa de los vientos el pasado fin de semana y también se estrenaba una nueva sección, la sección Casa Nostra, en la que Fernando Rueda nos trae historias sobre servicios de inteligencia que funcionan como grupos mafiosos. En esta ocasión hablamos de la dictadura de Túnez en 2007 con Benalía a la cabeza que expatriaba todo aquel que insultara al padrino.
9: A veces en la vida los servicios de inteligencia no funcionan como nos imaginamos. Los criterios para adoptar decisiones y llevar a cabo acciones encubiertas se parecen extrañamente más a las adoptadas por grupos mafiosos. En España, pero también en otros países del mundo, son habituales las operaciones coordinadas con mafias. Incluso los criterios para adoptar decisiones siguen parámetros cercanos a los de un padrino todopoderoso. En La Casa Nostra, esta nueva sección, ...vamos a buscar aquellas historias de los servicios de inteligencia... ...que muestran un comportamiento... ...parecido al de cualquier grupo mafioso... ...incluso traeremos operaciones mafiosas... ...que perfectamente podrían haber sido realizadas... ...por un servicio secreto... ...hoy viajamos al Túnez de 2007... ...gobernado por el dictador Ben Ali... ...y, solo en parte... ...por su influyente consejera Leila... ...su mujer... ...pocos años después... ...los ciudadanos tunecinos... ...fueron los primeros en montar una primavera árabe a raíz del suicidio a Lobonzo, el 17 de diciembre de 2010, decidió en protesta porque la policía le había quitado las frutas y verduras que vendía en la calle. Un mes después, el dictador y su mujer tuvieron que huir del país. De la historia de hoy, como os decía, habla de un momento en que la dictadura lo controlaba todo, al estilo de las mafias de, de cualquier lugar del mundo. El Centro Nacional de Inteligencia tenía en 2007 una buena gente en Túnez, ...que cosechaba informaciones útiles... ...para enviarlas a la sede central de la casa... ...su misión, como la de cualquier delegado en el extranjero... ...incluía mantener relaciones con los grupos opositores... ...e informar de sus actividades... ...algo que siempre disgusta a los servicios de inteligencia locales... ...que le someten a vigilancia para detectar con quienes hablan... La, ...la delegada, cuyo nombre no damos porque sigue en activo... ...recibió una llamada de su jefe del CNI, ...conminándola a hacer sus maletas... ...y regresar lo antes posible a Madrid. Es un riesgo que corren todos los espías... ...que trabajan en el extranjero... ...pero ella inicialmente no entendió la razón. Un medio de comunicación anunció semanas después... ...que Túnez había ordenado su expulsión... ...por haber mantenido reuniones amistosas... ...con activistas pro derechos humanos... ...considerados una plaga amenazante... ...para la dictadura local. La realidad es que la delegada del servicio... ...se había reunido con personas de la oposición al dictador... Pero los espías tunecinos estaban acostumbrados a eso. Lo hacían muchos representantes de otros servicios. La verdadera razón era otra. En una de sus reuniones con tunecinos... ...la gente había pronunciado varias frases... ...hablando mal del presidente Ben Ali y de su mujer. Y lo había hecho al desconocer que la conversación... ...estaba siendo grabada por el servicio secreto local. En la sede central de Madrid alucinaron con el argumento esgrimido por sus colegas tunecinos para expulsarla, pero no les quedó más remedio que sacar a la delegada. Un comportamiento como el de cualquier grupo mafioso. Puedes hacer la mayor de las burradas, pero no insultar al padrino. Vivir
0: para ver. Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
1: Si eres de los que piensas que el fin del mundo está cerca... ...está ahí a la vuelta de la esquina, esta es tu sección... ...con Javier Sevillano en la rosa de los vientos... ...señales que pronostican que el fin del mundo está cerca... ...esta semana nos hablaba de la desconexión... ...o de la rebelión de los ríos.
10: En un estudio que publica la revista Science... Pues eh, han comprobado a lo largo de 50 años, desde 1960 a 2010, eh, han puesto en unos cuantos ríos en de 38 países europeos eh, 4.262 estaciones hidrométricas. y Entonces lo que han hecho es eh, registrar durante todos estos años eh, casi más, más de 200.000 datos que han analizado eh, desde 2010 hasta hasta ahora eh, 50 científicos de todo el mundo. en Un estudio muy muy amplio. ¿Y que han ¿Y evidenciado? Estudio... Evidencia que Exacto. las cosas no van bien, que porque no van, los ríos van por su lado, no sabemos por qué, pero van por su lado. ¿no? El comportamiento normal que tenían hasta hasta los últimos estudios así completos eh, eh, que, que tenían los ríos, es decir, las crecidas al final del invierno, de, de, de la primavera, cuando el hielo se deshiela y bueno, todo. Ese comportamiento más o menos que todos tenemos en, en la cabeza, que tienen, deben de tener los ríos, pues resulta que este, este macro estudio eh, ha desbaratado esa idea que tenían hasta los propios científicos, que han evidenciado pues que hay un comportamiento, es decir, las inundaciones provocadas por las crecidas de los ríos, pues eh, tienen una serie de factores que son las que influyen, ¿no? Pues las precipitaciones, ¿no? El nivel freático de, 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 la, de la capa de tierra, eh, de la zona de tierra donde se ha sienta cada, cada río y, eh, eh, y estos factores son los que habitualmente eh, indicaban es, en qué momento un río eh, puede inundarse o eh, salir eh, de su cauce y provocar inundaciones terribles. Lo que han descubierto es que hay ahora otra serie de señales, otra serie de factores que no, te, no estaban tenidas en cuenta hasta este estudio. ¿Y este estudio certifica que eso, ese cambio en el comportamiento
5: de los ríos es cosa del hombre, cosa del cambio climático no se sabe cuál es la causa?
10: El estudio no es, eh, llega a la conclusión de que no se puede decir que hay eh, este desmadre de los ríos es debido eh, a un cambio climático. Tampoco dice que la acción antropomórfica de, del hombre eh, eh, sea determinante en cuanto a que, claro, eh, nosotros hemos actuado sobre el cauce natural de los ríos pues eh, poniendo embalses, presas, centrales hidroeléctricas, desviando ríos, en fin, en todo esto. No, no hay nada claro. Lo que eh, sugieren al final eh, los científicos es que hay que seguir investigando con, con todavía más medios para poder eh, dilucidar si hay alguno de estos factores es, eh, realmente el que ha hecho o está haciendo variar el comportamiento mh, de los ríos. O sea, a, alguna de estas señales que, habíamos, eh, que hemos comentado recientemente ¿no? como, por ejemplo, si sí es evidente que los ríos situados más al norte eh, de Europa, porque eh, las zonas eh, investigadas eh, son ríos de Europa por diferentes zonas ¿no? y eh, estos ríos, los más situados hacia el, el norte de Europa aunque no todos, eh, sí están más afectados por el deshielo de, del casquete polar. Pero, por
5: ejemplo, uno de los ríos el que está en el norte de Europa, que aparece en este estudio y que se señala un poco su comportamiento, puede ser el típico, el tópico,
10: es el río Elba. El río Elba, sí, el río Elba eh, resulta que se desbordó en, a su paso por la localidad alemana de Meissen en 2002 y se desbordó de una forma tan brutal, tan brutal, que eh, llegó a su punto más alto en un milenio. De todos los registros y toda la historia de la localidad, de, 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 eso está documentado en la, en la propia localidad y entonces hasta hasta el 2002 resulta que fue el momento en que eh, las inundaciones fueron más mmm, brutales, más atroces, ¿no? Y si está documentado, o si está eh, certificado, por así decirlo, que todas estas eh, factores han ido influyendo unos tras otros. ...para que eh, los ríos en determinadas zonas del norte de Europa... ...es decir, eh, la franja que va desde Portugal, Francia, sur eh, de, de, el, del, del Reino Unido... ...pues resulta que los eh, ríos están afectados eh, adelantando su, eh, sus crecidas... ...es decir, mm, eh, han llegado incluso a adelantarse casi hasta 45 días en todos estos años, pero lo que han evidenciado que no hay un patrón fijo en ninguna de las zonas. Otra de las zonas estudiadas es eh, la costa eh, mediterránea, la costa concretamente de Cataluña Levante de Español y la zona del Mar Adriático, y han evidenciado que no hay un comportamiento regular, es decir, que eh, han ¿Qué, estudiado ¿qué año a año y luego lo han agru agrupado por decenios. ¿Qué es decir, y hay diferencias entre años y entre decenios. Ya hay un muy problema
8: muy gordo también y es que muchísimas veces se ha construido en zonas donde eran antiguos cauces de río, sobre todo cuando hay crecidas, que tenían esa posibilidad y directamente y les, les han quitado... Todo, todos esos materiales que podrían absorber esa agua y entonces ya la cosa Hay se mucho, desmadra. Hay
10: muchos, muchos factores y, claro, evidentemente, la acción del hombre y, sobre todo, lo que va a influir de cara al futuro en, en, en la vida y, agrícola, eh, agrícola eh, en la vida de, de construcciones, es etcétera, decir, ¿qué etcétera? se puede esperar en el futuro? Bueno, pues lo porque que... Sí, todo esto cambia la faz del lo planeta. Lo que sí creen los científicos, en saber lo que va a ocurrir en el futuro es complicado, pero que eh, a finales del siglo XXI las inundaciones van a ser un 20% más 20 veces más de las que hay ahora, a finales del siglo XXI. Que las inundaciones y el desmadre eh, eh, ¿Están de los, de los, los ríos. factores que, que, que inciden en las crecidas de los ríos van a hacer que los ríos cada vez eh, los entendamos, por así decir, menos de lo que lo hacemos.
0: Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
1: También arrancó la nueva temporada en Te doy mi palabra con Isabel Gemio el pasado fin de semana. Y también, como no, arranca con nuevas secciones. Una de ellas se llama Vivir de otra manera. Y en este primer programa, en esta primera sección, hemos hablado de los alimentos. Siempre vamos a introducir en este vivir de otra
11: manera la forma en que comemos, porque dice mucho de nosotros y, sobre todo, de nuestra salud. Eso ya está demostrado, científicamente demostrado. Ahí están todos los expertos hablando de esta epidemia de la obesidad eh, que, que, que asola a, a, a mundo entero, sobre todo, el mundo más desarrollado. ¿Por qué será? ¿Por qué será, no? Pues, hombre, pues sí, pues por las grasas, por los azúcares, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, vamos a saludar, nos preguntaba alguien, ustedes también pueden preguntar, Pedirnos expertos que le aclaren alguna alguna eh, duda que puedan tener. ¿Qué es la macrobiótica? Se lo preguntamos a Patricia Restrepo, directora fundadora del Instituto Macrobiótica de España. Eh, buenos eh, días, eh, Patricia.
12: Buenos días Isabel.
11: A ver, cuéntenos qué es la
12: macrobiótica. Uah, la macrobiótica. Siempre que me preguntan qué es la macrobiótica es como qué es el amor. Pero bueno, te lo voy a explicar. <risa> <Muy difícil, sí. risa> Mira, el origen de la palabra macrobiótica significa literalmente gran vida. ¿no? Uh -huh. Y la intención detrás de esta palabra, que es una palabra griega, es una vida espléndida que nos permita desarrollarnos en todos los aspectos. vale Pues en el aspecto biológico, en el aspecto mental, en el aspecto emocional y en el aspecto emo eh, espiritual también. ¿no? Uh -huh. Entonces digamos que la forma de comer macrobiótica, la macrobiótica es un estilo de vida. Uh -huh. Pero en la forma de comer macrobiótica está basada en la comprensión de nuestro desarrollo biológico. Y realmente tiene como fundamento que nos desarrollemos o que desarrollemos todo nuestro potencial en esta vida. ¿Eh? Entonces es nuestro desarrollo biológico, nuestro mm. desarrollo social, nuestro desarrollo espiritual... Y aquí, pues, lo que te digo, abarca no solamente lo que comemos, sino el medio ambiente en el que vivimos, mm. el aire que respiramos.
11: Sí, pero el tipo de trabajar? alimento que, 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 que utilizan los eh, la comida macrobiótica, eh, sí. eh, ¿qué excluye? Para tenerlo claro, sabe Porque vale. por no quedarnos en lo abstracto, ¿no? En la, en la ¿no? teoría. Bueno, pues, en yo, te, yo hacía
12: toda esta introducción porque no quiero que se piense que la macrobiótica es una dieta o un régimen. No, no, lejos no, no ya, de esto, ya, ¿eh? ya, 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 Entonces, mira, la macrobiótica realmente, si viene alguien que no tiene idea de macrobiótica y me pregunta, ¿qué como? Y digo lo que comían tus antepasados, sencillo, uh -huh. porque la selección de la, de la comida se hace pues con, con cuidado y con amor, e invita a una comida casera, a que utilicemos ingredientes frescos y locales, a que se utilice la comida regional, uh -huh. a comer básicamente productos vegetales, no veganos, ¿eh? que esto es una diferenciación que yo hago bien grande, los veganos saben lo que no tienen que comer, pero no saben lo que tienen que comer, uh -huh. ¿vale? Entonces, ¿aquí qué hacemos? Eliminamos los productos extremos, como puede ser el azúcar, y cuando hablo de azúcar, hablo de todos los azúcares simples, las carnes, que son alimentos pues bastante extremos, y los lácteos. ¿Y en qué nos basamos? Pues lo que te decía, en la comida de los antepasados, en comer cereales y legumbres, que fue lo que le dieron de comer a todas las grandes civilizaciones. Cereales integrales en grano, por supuesto, no en bolsitas de colores, ni con vale, eh, legumbres, uh -huh. eh, sal marina no refinada, Uh -huh. verduras de estación, lo más locales posibles, y fruta, cuando la, te la dé el tiempo también de estación, semillas, frutos secos, eh, uh -huh. aceites, algas marinas y fermentos. ¿Y
11: con ello es imposible...? ¿Hay persona que, que solo coma uh, este tipo de comida,
12: que utilice la, la, que use la, la comida la macrobiótica y que sea obesa, por ejemplo? No, es imposible, porque tú sabes ah. que enfermamos no por lo que comemos, sino por lo que no eliminamos. Pues entonces... Entonces, a ver, obesidad, habría que hacer campañas, ¿no? Los gobiernos deberían hacer campañas. La obesidad en sí es realmente lo que el cuerpo está acumulando porque no sabe cómo eliminar, porque se han obdurado, se han cerrado todos los medios de eliminación, porque hay una sobrecarga. Entonces, lo que comemos debe ser equivalente a lo que utilizo en la energía diaria de mis actividades mentales, físicas, mm. emocionales, mm. y lo que necesitan mis órganos para estar bien. Cuando excedo... Lo que le estoy aportando se lo queda al organismo y ahí viene la obesidad, por supuesto.
11: Vamos a hacer una cosa, Patricia, le voy a proponer, no sé si me lo va a aceptar, que nos sí, deje sí. una pequeña receta porque hay quien dice, Oye, pero es que esa comida todos los días es lo mismo, es muy aburrida, no tiene sabor, yo no lo creo para nada porque yo como así como usted está diciendo y, sí. en fin, no, no tengo problemas de obesidad, de colesterol eh, y me encuentro con energía suficiente, etcétera, etcétera. Yo creo que hay muchos mitos, vamos sí. a ir rompiéndolos eh, domingo a domingo y sí. le voy a pedir algunas recetas con, pues, con, pues, con los productos de temporada, ¿le parece? Una Venga, receta pues, al domingo, ¿le parece? Vámonos
12: allá, una receta de domingo. Porque usted tiene un, en... un restaurante, ¿no?, en Valencia. Sí, el restaurante Quimpira, que ha sido realmente galardonado muchas veces y eso nos honra, no en sí por el galardón, sino por mostrarle a la gente mirar. Si es que eh, la comida deliciosa no está reñida con la comida saludable. Ah, estoy
11: totalmente de acuerdo.
13: I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fine.
0: Cuídate con lo mejor en Onda Cero.
1: Nos acercamos al lado más humano de la radio. Nos vamos a Te doy mi palabra. Hemos hablado con una de las supervivientes de la riada de Viescas. En el año 1996, os acordaréis, acabó la, con la vida de 87 personas esa riada en un camping, el camping de las nieves. Hemos hablado con una de las supervivientes que perdió a su marido y a su hija durante el suceso. Una
11: riada arrasó el camping de las nieves. ...en la, la localidad de Viescas, en Huesca... ...llevándose la vida de 87 personas... ...quizá ya se le ha olvidado... ...el número de personas... ...de familias... ...a las que se les rompió la vida para siempre... ...en aquel verano del 96... ...120 heridos... ...en cuánto ha cambiado la vida en todos estos años... ...seguro que mucho... ...Elisa Cuadros tenía 27 años... ...cuando sucedió el terrible desastre... ...hablaba entonces así...
14: ...mi marido está muerto ya, lo he encontrado aquí... ...pero a mi hija no la encuentro por ningún sitio... ...ni está aquí... ...y si alguien sabe algo de ella o la ha encontrado... ...y no ha dado el nombre... ...se llama Elizabeth Ramírez... ...que digan algo... ...porque a mi marido ya no lo tengo... ...pero a mi hija la quiero... ...por lo menos con vida...
11: Elisa, buenos días... Hola, buenos días Isabel. Es un placer escucharla porque sé que su vida ha cambiado mucho y, y con ese tono nos quedaremos al, al final. Pero imagino que al volver a escuchar esto ha removido todo en usted. Sí, siempre está ahí y siempre estará.
14: Y aquellos momentos fueron tan duros que pues marcan la vida de una persona, pero es eso para siempre hasta el día que, que mueras.
11: Usted primero hablaba, había perdido a su marido, su niñita de tres años eh, no aparecía y finalmente fue encontrada días después.
14: Sí, al cabo de, de siete días. Fueron siete días esperando y esperando y hasta que al final por fin apareció.
11: Dice al fin, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que es...? Lo que es la necesidad de, 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 neces de buscar confort en la desgracia, ¿verdad? Es decir, al menos sí. encontrarla, aunque estuviera estuviera muerta. Sí, porque
14: a veces es peor, eso es peor la incertidumbre de no saber qué es lo que ha sido de, de ella. Claro. Que, que bueno, por lo menos tenerla y luego pues, hacer un entierro y saber dónde está.
11: Lo que es la vida, ¿verdad, eh, Elisa? Usted estaba ahí de camping, estaba con su marido, con su niña, eh, con otros familiares, tengo entendido.
14: Sí, éramos, éramos nueve, nueve de la familia, entre suegros, mis cuñados, sobrinos, éramos, éramos nueve. Y de los nueve, pues, fallecieron cuatro.
11: Imagínense... El, el azar la naturaleza en este caso, ¿no? ¿Cómo te puede cambiar la vida mientras estás disfrutando de un verano eh, maravilloso, verdad? Sí. ¿Cómo ha cambiado sí. su vida? Usted tenía 27 años, muy joven. Usted sí. tenía 27 años. Y la vida de repente, la riada, el drama, se cruza en su camino y, 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 y se la cambia por completo, se la pone patas arriba. ¿Cómo ha sido desde entonces? ¿Cómo definiría su vida? Eh, Elisa.
14: Ay, pues, a ver, ha sido eh, entre el dolor, entre eh, uf, una aventura, un montón de experiencias, eh, incredulidad, porque nadie piensa que eso te puede pasar a ti. Siempre son cosas que pasan a, a los demás, que ves por televisión. Pero nunca te puedes imaginar de que, de que lo vas a vivir tú en tus propias carnes. Es como si tú estuvieras fuera de... de sí de esa lotería, pero mm, no, estamos todos ahí dentro y en cualquier momento nos puede tocar, ya lo estamos viendo, con siguen habiendo catástrofes, por desgracia hay atentados, hay de todo, y en el momento menos inesperado es cuando pasa
11: sí supongo que no habrá podido evitar no aunque lo bueno supongo que lo que, que lo que lo recuerda a menudo pero con lo que ha pasado este verano también de alguna manera no un, un drama tan de este calibre no pues le ha hecho volver a recordar el suyo
14: sí cada vez que, que ves algo así cualquier mm. terremoto cualquier cosa mm. eh, es que te pones más en la piel de, de esas personas que estás viendo por televisión o, o en donde sea, mm. y mm, te
11: remueve. Y te remueve, claro, porque es el azar. El azar al final decide nuestras vidas siempre, ¿verdad, eh, Elisa? Sí, sí. Estaban ustedes allí, en aquel momento, en aquel camping en el que había eh, muchas personas, no más de 600 eh, eh, personas, creo, eh, alojadas en el camping Las Nieves.
0: Quédate con lo mejor. ...en Onda Cero.
1: Un poco de música... ...creo que nos va a sentar fenomenal... ...a esta hora de la noche... ...seguimos en Te Doy mi Palabra... ...con Isabel Gemio... ...que nos trae algunas de las versiones musicales... ...del mítico... ...Todo cambia.
15: Cambia lo superficial... ...cambia también lo profundo... ...cambia el modo de pensar... Cambia todo en este mundo Cambia
11: el clima, clima con los años Cambia todo Cambia el vamos, paz, Alguno todavía dice que, que, que lo del cambio climático No, ¿eh? Todo, cambia, Te asomas a la ventana Y, y vamos, ves un secarral que dice Cambia todo, todo cambia Esta canción es la que habíamos elegido Para lo de las versiones De todos los domingos De 8 a 9 no ha cabido Pero aquí está, en realidad... La conocimos en esta versión de Mercedes Sosa, la grande, la grande, grandísima Mercedes Sosa. Pero, claro, ella cantaba sobre todo composiciones de, de, de autores. En realidad, esta canción es del chileno eh, Julio Nunhauser, que también la cantó.
4: Es del
11: año 82
4: todo en este mundo. Él fue
11: uh, un fundador del grupo Quilapayún con un hermano. Primero se hicieron muy famosos en el mundo el grupo Quilapayún. Seguro que muchos uh, lo recordáis con canciones uh, también muy folclóricas de, de la Argentina y de Chile. Una belleza. Ahí está. Es, este es el autor que ganó. Eh, no sé en qué año aquel festival increíble que algunos, los que ya tenemos cierta edad recordamos, Viña del Mar él eh, ya tiene sus añitos eh, se fue al exilio con el golpe de estado de Pinochet se fue a Suecia y creo que debe seguir hasta donde yo sé eh, debe seguir de agregado cultural en, en Suecia por, por su país Julio eh, Nanhauser. Hay muchísimas versiones. Habla del todo cambia, es una canción um, intemporal que sirve para todo. Se ha utilizado incluso políticamente en, um, en Argentina cuando se presentaba a las elecciones eh, Macri. La presentadora Mirta Legrand lo utilizó y creo que Mercedes Sosa en aquellos momentos y su hijo les molestó un poquito que se utilizara la canción para una cuestión política, pero es que en realidad hay canciones que son clásicos cuando se convierten en clásicos ya no son del autor o de quien las canta tenemos otra versión vamos cambiando gema cambia el rumbo el caminante bueno en latinoamérica se han hecho la, la, la ha cantado todo el mundo todo todo el mundo y allí hay mucha gente maravillosa que canta maravillosamente bien eh, la ha cantado porque es un himno en, en toda Latinoamérica porque habla de eso no ...de que todo está continuamente cambiando. La han cantado hasta coros, hemos encontrado a, a, en Brasil... ...al coro Meninas Cantoras de Petrópolis Brasil, suena así... Cambia el mundo, el modo de pensar, cambia todo en este mundo. También hay controversia con la canción, como con tantas, ¿verdad? Se le acusó en su momento de plagio. La música es de Julio Munhauser y él también figura como autor, pero... Hay quien le acusó de que lo había extraído, se parece muchísimo, tiene eh, muchos fragmentos de un poema que se llama Muda, la vana esperanza de Julio Alfonso Carrizo. Bueno, los coros cuando son grandes, la verdad es que todo suena bien por grandes voces, ¿no? Hasta el todo cambia, que es una canción que a, a, a muchos les puede sonar, a, a, ahora se diría así de, de, de bajón, ¿no? De, de, de pesimista, de, de, en un domingo la escucho y me entran ganas de, no sé, de ponerme despacito, pues no. La ha cantado Rosario, por ejemplo, también, nuestra, nuestra Rosario. Y así como todo cambia no es extraño Pues eso digo yo Si todo cambia, no es extraño que cambie yo Muy bien, Rosario, muy bien Quédate
0: con lo mejor En Onda Cero
1: Vamos a cerrar esta primera hora de programa Poniéndole un toque de humor, ¿eh? No va a ser todo serio, serio Javier Quero, en mi palabra Nos deleita con unas declaraciones Del rey Juan Carlos I Nos va a contar qué es lo que ha hecho durante este verano
16: Buenos días, Isabel
11: Buenos días, majestad me encanta que nos traiga su diario, porque yo este periplo que usted está haciendo por las Españas, comiendo a cuerpo de rey me da una envidia.
16: A mí me llena de orgullo y satisfacción. Pedido <risa> diario, cada año por estas fechas, Aprovecho para recorrer diferentes rincones de España. Este verano me he tocado los huevos. Ay, no, no. Este verano me ha tocado los nuevos restaurantes. Perdón, ¿eh? Los nuevos restaurantes de Galicia. Rodaba yo entre pécoras. Rodaballo y de entrante nécoras. Ha sido lo que más me ha gustado. El mariconismo, ¡hala! No, el marisco no es lo mismo. Allí que en otros sitios. Y hoy celebro este enredo. Celebro estar en Arnedo. No Villa, Riojama. Cuidad de las calzadas. No, ciudad del calzado, donde espero por ver una fiesta y ser agasajado. No, donde espero volver a la fiesta del ajo asado. ¿Cómo me gustan las faldas de lejos? Bueno, y de cerca también.
17: ¿eh?
16: Las faldas de lejos. No, ¿cómo me gustan los fardelejos? Dulces típicos de Armedo, que recomiendo a todo el mundo. Por todo ello, levanto mi copa y os deseo a todos Feliz Navidad y próspero año nuevo. <risa> Quédate con lo mejor en Onda Cero.
15: Then say to
17: thee, you are my friend,
15: carry me like you are my brother, love me like a mother, will you be there? scold me when lost were you find
18: Son las 5 de la mañana, las 4 de la madrugada en la Comunidad Canaria.
19: Noticias en Onda Cero.
18: Buenos días. La Fiscalía ha dado un paso más ante el desafío independentista y ha presentado una querella contra el presidente Carles Puigdemont y contra el resto de miembros de su gobierno por aprobar la convocatoria del referéndum. La Fiscalía les acusa de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, delitos que implican penas de cárcel, de forma que Puigdemont podría enfrentarse a ocho años de prisión por el delito de malversación. Ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que asume la investigación. Eva el TSJ de
1: Cataluña debe decidir si emprende una medida que podría derivar en el embargo de bienes de Puigdemont y todos sus consejeros. Se lo pide la Fiscalía General de Cataluña, que se les imponga a todos ellos, de manera cautelar, fianzas con las que se pueda garantizar el pago si finalmente son condenados por la malversación de los fondos públicos destinados al referéndum. La Fiscalía le pide al Tribunal Superior de Justicia que les abra una investigación por ese delito de malversación que conlleva penas de cárcel y también por desobediencia y prevaricación. En la batería de medidas cautelares, la Fiscalía también incluye el cierre de la web del referéndum y pide que se ordene a todos los alcaldes que den instrucciones para que no se preste ningún local a la celebración de la consulta y a los responsables de todos los medios de comunicación, tanto públicos como privados, que no difundan los anuncios al respecto.
18: A pesar de la querella, el presidente Puigdemont ha asegurado que su gobierno no fallará y, aunque le intenten boicotear, está dispuesto a seguir hasta el final. El gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la ley de ruptura, la llamada ley de transitoriedad, y ha advertido que deben atenerse a las consecuencias todos aquellos que colaboren con la organización del referéndum. Este mensaje va dirigido a los funcionarios y a los ayuntamientos, tal y como ha dicho el ministro portavoz Méndez de Vigo.
5: El Tribunal Constitucional se va a dirigir directamente a todos los alcaldes y el gobierno cree, piensa que los alcaldes tienen que cumplir la ley y confía en que los alcaldes todos los alcaldes cumplan la ley. Insisto, este es un tema capital del Estado de Derecho. Como he dicho antes, sin ley no hay democracia.
18: Del exterior les contamos que se elevan a 61 el número de fallecidos en el terremoto de México, mientras que el huracán Irma, con rachas de viento de 250 kilómetros a la hora, ha llegado a Cuba, donde ya ha causado los primeros daños y hay un millón de evacuados. Mientras que el huracán José ha tocado tierra en la costa caribeña mexicana, pero se ha debilitado y ha pasado de categoría 2 a categoría 1. Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha confirmado algo que ya sabíamos, ha dicho que está dispuesto a convertirse en un dictador para lograr la paz económica ...y para garantizar la estabilidad de los precios.
20: Por las buenas, lo quiero hacer por las buenas. Pero si tengo que hacerlo por las malas... ...y convertirme en un dictador... ...para garantizarle los precios al pueblo... ...lo voy a hacer por las malas. Que lo sepan y ustedes saben que yo no hablo por hablar.
18: En Madrid se celebra este fin de semana el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología, una cita en la que los especialistas de 130 países abordan las últimas novedades en tratamientos contra el cáncer. Paco Paniagua.
21: Son casi 25.000 los especialistas reunidos para hablar de las últimas novedades en torno al cáncer del que cada año se diagnostican 14 millones de casos en el mundo y 247.000 en España. Siendo esto verdad que cada vez hay más casos, lo que hay que tener en cuenta es que los niveles de supervivencia son cada vez mayores, como afirma el presidente de la asociaciones ...española contra el cáncer Ignacio Muñoz.
19: Estimamos que dentro de diez años... ...habrá una población superviviente en España de más de 2 millones de
21: personas. Es fundamental la investigación. Este año ha habido cifras récord de estudios recibidos, 3.260, y buena parte de ellos vienen de España. Durante este encuentro anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica se ha presentado dos estudios españoles que demuestran que el tratamiento y la evolución del cáncer colorectal depende del lado del colon en el que se localiza el tumor primario. De este modo, la supervivencia global puede ser de hasta 20 meses superior cuando el tumor está en el lado izquierdo del colon.
18: Rafa Nadal jugará la final del Abierto de Estados Unidos al derrotar esta madrugada al argentino Juan Martín del Potro por 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2. Nadal se enfrentará el domingo al sudafricano Kevin Anderson, que se ha impuesto al también español Pablo Carreño. Y en la vuelta ciclista, penúltima etapa hoy, en la subida a Angliru será el último obstáculo para Froome que sigue líder con más de un minuto de ventaja sobre Nibali. En la etapa de ayer venció el belga De Genet, contador sigue atacando y además vaticina que la etapa de hoy va a ser una locura. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información en ondacero.es.
19: Síguenos por internet en ondacero.es.
1: mañana es debate, opinión, análisis.
22: Estaremos a las nueve de
19: la mañana en el desayuno informativo u opinativo que va a ofrecer Pedro Sánchez. Está allí, esperándole Bárbara Ruiz. Buenos días, Bárbara.
1: Hola, buenos días, Carlos. Más
19: de la política, la información económica, el arranque de la bolsa que nos contará
22: Ignacio Rodríguez
19: Burgos. Muy buenos días, aquí estamos. Y además hoy en el análisis y en la animación de este programa está Paco Maruenda, está Víctor Lapuente, Rubén Amón, Antonio Casado. Buenos días.
1: La mañana es plural y ecuánime.
19: Bueno, así suena la mañana de la radio, cuando la radio es onda cero.
1: Desde las 6 de la mañana, Carlos Alsina. Más de uno. Te mereces
8: esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Ya estamos de vuelta después de las noticias de Onda Cero para ponernos al día de lo que ha pasado aquí en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Y ahora seguimos adelante en Quédate con lo mejor, repasando lo mejor que ha sucedido en esta casa en los últimos días. Ya sabéis que si queréis escuchar los audios al completo, que aquí no nos da tiempo, damos solo unas pinceladas, los tenéis en nuestra web en OndaCero.es, podéis descargaros la aplicación para el móvil y la tablet, que así nos lleváis donde quiera que vayáis. También podéis descargaros los podcasts al completo de los programas, escucharlos enteritos. OndaCero.es, ahí está nuestra página web. También estamos en Twitter, en Facebook, en todas partes. Nos vamos a más de uno. Vamos a escuchar a Rubén Amón y a ver a quién ha indultado en los últimos días.
22: Querido oyente, es muy probable que hayas incluido en tu lista de compromisos y buenas intenciones el regreso al gimnasio y es probable incluso... ...que hayas experimentado la primera sesión del reencuentro... ...en ese caso tendrás la impresión de que las máquinas están trucadas... ...porque cuesta más domarlas, hacerlas ceder... ...y porque el tiempo transcurre muy despacio... ...y porque tu precariedad física fomentada en los descuidos del verano... ...incita a procurarte la idea de una gran conspiración... Los aparatos, créeme, eso es muy tuyo, créeme... Créeme, que no los aparatos son el no problema. son el problema. Están como estaban y funcionan, créeme, como funcionaban. No ya las máquinas de pesas o la cinta de caminar que Rajoy ha convertido en modalidad jubilata, sino el espejo. Porque el espejo... Es en realidad el aparato fundamental, diríamos totémico, de cualquier gimnasio para el narcisismo exacerbado de unos y para la depresión de otros, especialmente en estas fechas de expiación y tormento. Dicen los nutricionistas, esa estirpe tan discutible, que llegamos a coger cinco kilos en verano, una especie de lastre físico y psicológico que ejerce toda su pesadumbre cuando reaparecemos en el gimnasio con los músculos contracturados. Y lo hacemos provistos de música, de tablets. ¿Se puede decir tablets? Sí, ¿no? de no. al aburrimiento que incorpora su gimnasio en la despiadada rutina hay que procurar ir a adesora gimnasio cuando no hay gente incluso cuando está cerrado prevenirse de los espasmos de los culturistas de la galería de los tatuados que parecen paramilitares serbios ...del estruendo de las clases de spinning, por ejemplo... ...donde los ciclistas obedecen al patrón... ...como remeros, como esclavos de un barco inmóvil... ...de la música ambiental... ...y prevenirse del peligro que supone aspirar a eliminar en un día... ...la grasa contraída en dos meses, cuando no en diez años... ...no, la báscula no miente... ...se le puede tratar de engañar pisándola... ...como si fueras una bailarina ingrávida... ...pero no te engañes... ...has cogido peso... ...va a ser muy difícil soltarlo... ...y sabes que volver al gimnasio cuesta mucho el primer día... Pero no digamos lo siguientes, capitulad, no pasa nada, el gimnasio es un lugar alienante, un delirio sadomasoquista, una sexta exhibicionista, un espacio que oculta el elixir de la eterna juventud y que restriega a estas edades la ridícula ambición del cuerpo perfecto. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Esta semana hemos conocido la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena a las empresas que espíen el correo de sus empleados sin previo aviso. Y hemos hablado en más de uno con el abogado Antonio Baldaña para conocer más datos acerca de esta sentencia.
19: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ratifica que las empresas pueden leer el correo de sus empleados. Eh, pero también aplicaciones como WhatsApp, Telegram o Facebook si se realizan a través de aparatos de la compañía. Deben avisar antes a los empleados... Y se trata de un fallo que es muy importante para determinar los límites de la privacidad en el eh, lugar de trabajo. Antonio Balmaña, buenos días. Buenos días. Antonio Balmaña es de Ceca Magán, abogados. Eh, ¿Esto altera las condiciones que hasta ahora gobernaban las relaciones trabajador-empleador en toda la Unión Europea? Es un cambio importante, aparentemente, ¿no?
23: Bueno, yo te diría que más que establecer un cambio, lo que hace es quizás clarificar una situación que de facto ya existía, oh. pero que sí es cierto, eh, que no estaba tal vez eh, tan clara. A decir verdad es una cuestión controvertida, ¿eh? porque en realidad la sentencia pues, eh, ha sido por 11 votos contra 6, lo oh. cual nos viene a decir que, que no había un criterio unánime. Porque es una cuestión que, en definitiva, eh, no es blanco o negro, sino que, como la propia sentencia dice, control sí puede existir siempre que haya un aviso previo. Que es algo que, en definitiva, siempre ha sido así, a pesar de que, como consecuencia, sobre todo, de sentencias un poco contradictorias, puede que no estuviera suficientemente claro.
19: Eh, ahora ya sí, es decir, ahora ya sí, pero eh, tiene que existir necesariamente ese requisito previo que la empresa te avise que está eh, vigilando tus comunicaciones siempre que sean las de los medios que te ha dotado a ti para trabajar.
23: Exacto, eh, la clave de todo esto eh, es lo que se viene a, a denominar la, la teoría de la expectativa de confidencialidad, es decir, que tú puedas saber más o menos de manera razonable. ¿Qué, qué mensajes o qué contenidos de los que tú vas moviendo pueden estar o no sujetos a control. En este sentido, claro, si la empresa ya te avisa de que tu correo electrónico o cualquier otro tipo de comunicaciones que hagas a través de medios de la empresa pueden estar sometidos a control, por así decirlo de forma muy llana, el balón ya se va a tu tejado. Ya eres tú yeah. quien, eh, sabiendo eso, tienes que saber hasta qué punto... Tienes esa expectativa de confidencialidad o no, que si no te han avisado, siempre podrías decir, hombre, yo he estado difundiendo mensajes pensando que sí tenía esa, esa confidencialidad, pero en el momento en que estás ya sobre aviso, digamos que esa, esa herramienta ya no la ya. tienes. Eh,
19: ¿Eso implica que se deja a la elección de cada empresa? ¿Cómo establece esa relación con los trabajadores?
23: Bueno, lo importante es que la empresa eh, haga un aviso individual a cada trabajador y quizás en este sentido sí que esta sentencia es, es relevante porque, por ejemplo, había una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2013 que había admitido como medio válido de aviso el hecho de que en el convenio colectivo ya se dijera que las comunicaciones sí. podían estar sujetas a control. Lo que ahora nos viene a decir el Tribunal de Estrasburgo es que cada trabajador, de forma individual, tiene que estar informado. Es decir, no te vale que esté en el convenio colectivo, no te vale que esté en, en otros textos de carácter más genérico, sino que la relación que tú estableces con tu empresa, de forma individual, se te tiene que advertir de, esas, de esa circunstancia.
19: Eh, correos, WhatsApp, si yo utilizo, por ejemplo, la Wi-Fi de la empresa en mi móvil personal, eh, ¿también está dentro de este ámbito?
23: En tu móvil personal no, porque estamos hablando de medios que sean de la empresa. Pero Lo utilizo la wifi de la empresa. El, correcto, correcto. Aunque el wifi sea de la empresa, en este caso el terminal que estás utilizando es personal. Y ahí sí que ya no estaría la posibilidad de revisar eh, esos, esos whatsapps, esos correos, ya. aunque... Eh, piensa que muchas veces el terminal también es de la empresa, entonces ahí es donde se difumina un poco la línea, porque lógicamente cuando uno va con el móvil de la empresa, es cierto que recibe whatsapps de trabajo, pero también es cierto que recibe whatsapps de carácter personal de sus contactos personales, pero en todo caso, si el terminal es de la empresa, ahí sí que puede estar sujeto a control.
19: ¿Podemos acercarnos entonces a tener un teléfono de la empresa tras este caso?
23: Yo no creo que sea esa, esa la solución. La verdad es que yo creo que de lo que se trata en definitiva es de algo tan sencillo, eh, la recomendación quizás más básica como aplicar el sentido común. Es la decir, confianza, que puedes tener yo. Sí, también, pero sobre todo saber uno mismo dónde está el límite de sus comunicaciones. ¿no? Es decir, si yo verdaderamente voy a transmitir datos eh, que, en mi opinión, eh, no quiera que sean difundidos, soy yo el primero que va a estar bueno, interesado claro. en evitar cualquier riesgo. Entonces, yo preferiría, personalmente, hacerlo desde mi teléfono personal de la empresa. Eso no significa que no pueda tener un terminal de la empresa. Lo que pasa es que sí creo que debo diferenciar muy bien en cada momento eh, cuál es el terminal con riesgo y cuál es, por así decirlo, el terminal a efectos de intimidad más seguro para mí.
19: Yo creo que en ese sentido está bastante claro, es una cuestión de lealtad en, en dos direcciones y de confianza en dos direcciones. Antonio Balmaña, eh, de CECA Magana Abogados, muchísimas gracias y que tenga usted muy buen día. A ti, gracias.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Qué geniales son las ideas tecnológicas que nos trae siempre el mago More a más de uno. Y en esta ocasión nos trae la idea de una biblioteca de libros antiguos de Toronto que ha instalado una máquina expendedora para repartirlos al azar. No sabes qué libro te va a tocar hasta que no lo tienes en las manos.
19: Mira Leo, máquina expendedora de libros al azar.
20: No me es que no me mola eso. Bueno. En <risa> fin, ¿sí? Eso si no, está, si, si no sabes lo que vas a comprar, sí,
24: es una broma. Mira, es, eh, se llama Bibliomat y es una. En Toronto hay una librería que se llama The Monkey's Paw y es una librería via, de viejo, ¿vale? Que tiene miles de títulos extraños, antigüedades. Entonces, lo que se les ha ocurrido es poner una máquina de estas de que la ha creado Greg Small, que es el dueño del local, y tú pones dos dólares y te da un libro completamente al azar. El homenaje, que es que no es una idea, Azar. Pero eso lo puedes hacer aquí también. ¿Bajo los ojos cerrados? No, vas a una librería y dices, dame el primero que pilles.
17: <risa>
24: pero, pero lo puedes poner en la tienda a veces en, nos falta tanto en la puerta del local no, razón, no hace ¿eh? falta ni que esté abierto. Claro, claro. ¿Sabes ah, que hubo hubo un, carni, hubo un carnicero en León? En León hubo un carnicero que lo que hacía es que tenía una máquina de vending y tú metías una moneda y te salía la carne.
20: fue la bueno, pero una era... máquina
24: de vending es una máquina expendedora.
20: Una máquina expendedora, efectivamente. Una máquina expendedora. Bueno, las posibilidades son muchas, lo importante es que la gente lea. Y también está muy bien lo del book crossing. esa gente que lee un libro lo deja en un sitio, sí. luego otro lo coge, lo lea y eso está fenomenal. Los van dejando por ahí eh, sí.
24: abandonados por la ciudad, pero no. Hay que decir todo el mundo...
20: que, que en tema, por ejemplo, de los niños, yo veo que ahora los libros están cuidadísimos en las ediciones infantiles. Son una pasada. Y a veces me meto en las secciones de, los, de las librerías, en las secciones infantiles... Y ves unos libros, unas ediciones, unos dibujos, unas mm. ilustraciones, está cuidadísimo. Sí, Nunca ha habido verdad, en el verdad. mundo editorial una preocupación por sacar libros tan bonitos. El problema, claro, que hay que dar continuidad. Es difícil. Yo creo que el problema es que hay tantos medios de dispersión que es difícil concentrarse. Porque la lectura necesita recogimiento y concentración. Y entonces eso es difícil cogerlo y hacerlo un hábito. Pero una vez que se hace un hábito es como como un, algo adictivo. O
24: sea, Sabes lo que es, eh, se está notando ahora mucho, que los chavales, como sí. están tan acostumbrados a ser multitarea, claro, les pues cuesta eso. mucho estar 10 minutos haciendo una sola cosa. Eso, eso es Entonces, verdad. Eso es un mal hábito. Y, incluso de, a los adultos. De la pasa. velocidad de las redes. Sí, tú te, es tú te vas, es, vas sí. en el ave y ves a alguien que se pone a leer, es incapaz de leer 10, 15 minutos seguidos. Sí, porque sí.
20: enseguida se distrae con cualquier otra cosa. Y si llevas un formato tipo tablet o alguna cosa de estas, te puede saltar alguna alerta, alguna cosa de estas conectadas, y ya te, te saca de la lectura la lectura, necesita... Concentración, que estar en ello. Y, Totalmente. Y esto de aplicación para acelerar la
19: lectura y leer 300 páginas en 90 bueno, minutos, esto es una salvaja. Mira,
24: le contaba a Roberto, de todas las cosas la... que yo he contado aquí, y este es mi programa número 93, debo decir que esta es la que más me ha sorprendido, o sea, me he quedado flipado. A ver. Mira, hay una aplicación que se llama Sprit, que lo voy a deletrear por si alguien lo quiere, mirar verá. Es s -P -R -I -T -Z, ¿vale? S-P-R-I-T-Z, ¿vale? Meteros en la página web que es s p r i t z i n -C o sea, es como INC, que es incorporated de, de, de la empresa, punto .com. Bueno, pues, ¿qué han hecho? Han hecho una cosa muy curiosa, y es que cuando tú lees, el movimiento del ojo va de izquierda a derecha. Claro. Y a se les ha ocurrido, ¿qué pasaría si estuviéramos todo el rato focalizando en un mismo punto? Y lo que hacen es que van pasando las letras a ese punto. Las palabras, perdón. Entonces, cogen todo el texto, lo dividen en una sola palabra, y te van haciendo fogonazos de una sola palabra. Bueno, pues me he puesto a leer a doscientos y pico... Y entonces... No he conseguido entenderlo, ¿leo tú? Yo sí. Aquí, mucho más... En vez de mover la cabeza, te mueven el libro. Ya, pero. Efectivamente, mí... te mueven el libro. Bueno, es increíble porque te pones a leer a 250 palabras por minuto. Un momento, ¿me lo está haciendo ahora mismo eh, Alicia? Y dime que no estás flipando. Absolutamente,
19: absoluta... ahora sí lo he entendido. O sea, sí, cuando sí, he visto la claro. representación bueno, gráfica... explícalo tú, a ver si lo explicas mejor que yo. No, 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 no. no. Ver, es que no es fácil. En, ¿eh? la, en la aplicación simplemente hay, un, hay una, una, una vía, barra. dos, dos barras, entre las cuales van pasando las letras... A toda velocidad las pero palabras. Una velocidad, las palabras perdón claro. la, las palabras a toda velocidad eh, eh, una de ellas la del medio está en rojo. Entonces, lo que hace es pasarlo aún muy rápido,
24: pero es una velocidad a la que tú lees. Pero no pasa de izquierda a derecha, sino que pasa de golpe. Va, sí, pasa de aparece golpe. Aparece una y sí, aparece exacto. otra. Y le, buenísimo, buenísimo. Poner, le, muy voy interesante. A pedir... Sí, en diferentes sí. ¿Hay,
19: ¿hay posibilidad de colgar
20: sí. eso? De, ¿Lo de sí, ahora mismo lo, los... lo pongo sí, en Twitter. Para
24: la gente que no se vuelva loca, eh, yo he buscando la bandera de España en español y resulta que han puesto la bandera mexicana. Porque hay muchos americanos que piensan que... Ya. Pero bueno, da igual. Pues vale, no era. pasa nada. Y entonces, <ríe> empecé leyendo 250 palabras por minuto y terminé casi a mil palabras por minuto y me quedé sorprendido porque efectivamente imagínate lo que puedes hacer puedes acelerar muchísimo pero también hay que no hay que meterse ese estrés bueno pero
20: <risa> no, no, hay necesidad,
17: no hay
24: que ir al límite ¿eh? <risa> bueno pues es que el nos hay que ir un poquito más se han más tirado tranquilo. tres años investigándolo se está puede leer bien, en teléfono bien. en relojes inteligentes porque claro tú date cuenta que como van saliendo palabra a palabra tú
20: te coges en un smartwatch y puedes leer una novela en un smartwatch sí, y directamente pero... Pero yo creo que eso está muy bien, porque es una cosa que está bien. Pero creo que la lectura necesita también tener en la mano el libro y ver un poquito y subrayar. Bueno, y pues para versión. eso... Espérate.
24: ¿Te, te, gusta, te gusta el ebook? Espérate. ¿El e ¿Qué es eso? Sí, que
19: tiene una ¿El cosa libro aquí. electrónico. Termina con eso, que ahora voy a ir yo bueno, con
24: otra. prefiero el de la selva. Vale, <risa> bueno, pues, pues eh, si te gusta el libro electrónico, pero echas de menos el libro antiguo, hay un perfume... <risa> que es brutal, que es con olor a libro nuevo. Paper passion. Paper passion. Paper passion. Vale 85 pavos, pero Joder. tú te abres un, un ebook, le echas el perfume por encima y es la misma sensación que estar leyendo un libro. La misma, exactamente igual.
4: Don't need no holder, taking control of this kind of moment. I'm locked and loaded, completely focused, my mind is open. Like introducing us to a new thing. I wanna save, her, save it for later. The taste of flavor, cause I'm a taker, cause I'm a giver. It's only nature, I live for danger. All that you got, skin and skin.
0: Lo mejor con Rocío Santos.
1: Es actor, es modelo publicitario, es un sex symbol aquí en nuestro país. Es uno de nuestros actores favoritos. Se llama Kim Gutiérrez. Seguro que lo conoces, ¿verdad? Bueno, estuve con Juan Ramón Lucas charlando en más de uno a propósito del estreno de La Niebla y la Doncella, la adaptación de Andrés Semecopel de la novela homónima de Lorenzo Silva.
19: Bueno, vamos a irnos a La Gomera.
25: Centralcos de Brezo 12. Adelante para Brezo 12. Centralcos se ha localizado el cadáver que estábamos buscando. Se encuentra en la zona de las mimbreras, junto a un riachuelo de difícil acceso. Active usted el protocolo judicial.
26: El caso lleva en la vía muerta más de tres años. Sigue sí, sin haber un culpable, ¿no? Hay uno pero fue absuelto del crimen. Vamos a mirar donde los compañeros no lo miraron.
19: Ben Chamorro y Benilagua. Ken Gutiérrez, Barcelona 1981, estuvo aquí hace algunos meses, si no me equivoco, con Anacleto. Yo creo que mm, más que yo creo que años ya, ¿no? Eh, no, no, meses, meses. Sí, sí, bueno, pues quizá un año. Sigues un año. Va, eh, sigues igual de estupendo, <risa> pero ahora no eres agente secreto aprendiz o hijo de agente secreto, sino eh, guardia civil. Exacto. En La niebla y la doncella Que está eh, basada en la novela de Lorenzo Silva Del mismo nombre Y en la que eh, aparecen Lo interpretas tú a Babilacua A King Gutiérrez Y eh, la cabo chamorro que hace Aura Garrido Exactamente eh, Que está en el Ministerio del Tiempo Exacto. Un poco, en, en Televisión Española eh, La película eh, Es un es un thriller De esos que últimamente se están haciendo mucho en el cine español Y muy bien Engancha desde el minuto uno eh, se ha rodado en la Gomera eh, y bueno, digamos, por sintetizar un poco, el cadáver de un joven aparece en un bosque de la pequeña isla, el caso se cierra rápidamente con la acusación a un político local que queda exonerado en el juicio posterior tres años más tarde Chamorro y Bevilacqua eh, son enviados a la isla para reactivar la investigación
8: Incluso bien que
26: esté aquí. ¿Entonces seguro que no pueden hacerme nada? No. Dice presidente. Me dice Julia que no debo preocuparme por ustedes. Que no me pueden juzgar dos veces por el mismo crimen. Eso es verdad. Pero que, sin embargo, puedo aprovechar la
19: ocasión para meterle un puro la Guardia Civil por acoso. Hay un plantel de actores y actrices más que notable. Está nuestro queridísimo y admiradísimo Roberto Álamo. Inocencia
24: ya quedó
26: demostrada en el juicio. No. En el juicio le declararon no culpable. No es exactamente lo mismo. Yo creo que esto le conviene más. ¿Quiere decir eso, que ya no me consideran un sospechoso? No, eso no. Entonces, ¿qué puedo hacer para convencerles de lo contrario? Pues, ¿puedo empezar por contarnos qué están haciendo esa noche? El director es Andrés se...
19: Cope, el canario.
26: Durmiendo ¿Y os ha tenido cuánto tiempo en La Gomera? Por desgracia, solo tres semanas. Estuvimos... ¿Solo tres semanas? Sí, eh, no todo cinco... tiempo para aprender a silbar. No no, 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 no. Yo silbaba, pero no, nadie, nadie acudía. El, el pajarraco <risas> estuviera cerca. Y, cuatro, y cinco semanas en, en Santa Cruz de Nerife. Tú haces de
19: sargento, de la Guardia Civil, de uh -huh. eh, eh, ¿Hablaste con la gente de la UCO para, para preparar el papel? ¿Estuviste con ellos?
26: Sí, tuvimos, es, fue una de la, una, una, uno de los regalos que a veces nos da nuestra profesión de entrar en las profundidades de, de grupos humanos que de otra forma no conocerías. Y lo que hace la UCO realmente es muy espectacular. Uh -huh. Una de las premisas que tenían desde el principio es contar la normalidad. La normalidad de un policía cuando, en general, en las historias de, de cine negro se ha tirado de buscar a un, a un tarado para perseguir a otro tarado, como dice, como dice Andrés Coppel, ¿no? La necesidad de crear un policía alcohólico con graves problemas familiares, socialización cero para cazar a un delincuente. En este caso vemos que es lo contrario, es gente extremadamente normal individualmente, porque cuando les juntas, uh, yo lo que vi en, en las reuniones con ellos es que um, construyen un grupo humano con una dinámica de trabajo absol absolutamente excepcional. Es gente eh, extremadamente paciente, eh, sensible, con una capacidad de observación a los detalles psicológicos eh, inaudita y crea una dinámica de equipo en la cual lo que se dice no tiene que ver con los galones del que los dice, sino lo pertinente para resolver el caso.
19: Porque sé que estás hablando del auco pues si no pienso que nos estás describiendo a nosotros.
0: <risa> <risa>
26: Oye, eh, lo, ¿ellos han visto la peli? Ah, sí, y les, y, y les gustó. yo Porque su juicio era importante. ¿eh? Sí, sin duda. Casi tanto como el, de, como el de Lorenzo Silva. Yo, la verdad es que cuando estaba rodando la película, cada vez que ponía por la mañana las noticias y uno ve los sucesos, um, lo, te lo miras de una manera distinta. Y esta semana que estamos haciendo promoción, esta mañana había las noticias, vea, el pantano de Susqueda, los dos chicos desaparecidos. Etc. Sí. Y ahora mismo no puedo dejar de imaginarme cuál de las personas que nos atendió nosotros cuando fuimos a conocer a la UCO está destinada a ese caso. Porque en realidad de lo que estamos hablando es de esa gente que está en un segundo plano que aparece o pixelada o en mitad del bosque andando rápido con un chaleco verde y no les detectas la cara, de esa gente es la que estamos hablando. No es el policía de acción al que estamos acostumbrados, sino es un policía, un policía de investigación. Es el tío que va al lugar de los hechos, que se entrevista con la familia, que tiene que leer entre líneas, que tiene que descartar el, sospe el sospechoso que el pueblo señala como culpable y buscar al verdadero.
24: Eso es fascinante, lo he Qué dicho. bonito, no tengo has... ganas de hacerte guardia civil. Es claro.
26: <risa> <risa> la segunda vez que hago de guardia civil, yo tengo una, estre... una relación muy estrecha con el cuerpo. Rocío Santos, quédate con lo mejor.
1: La semana pasada presentábamos la nueva sección que tiene Roberto Brasero en más de uno. Y esta semana nos contaba con motivo de la Operación Retorno de Verano otro regreso, otra operación mucho más dura que vivió España, que fue la vuelta de la batalla de Trafalgar. De los 130 barcos que partieron, solo volvieron 87 y la mayor parte de ellos
12: naufragaron en
1: su regreso.
12: Decidle a Felipe que la reina no teme ni a sus sacerdotes ni a su armada. Decidle que si nos amenaza con su ridículo puño, le morderemos de tal modo que deseará haberse guardado la mano en el bolsillo.
0: ¿Veis caer una hoja
2: y creéis saber hacia dónde sopla el viento? Pues se avecina un fuerte viento, majestad.
11: ¡Yo también puedo gobernar el viento! ¡Hay un huracán dentro de mí que arrasará a España si osáis desafiarme!
20: Es eh,
19: una escena de la película Isabel, la edad de oro, en la que la reina Isabel contesta a un emisario de Felipe II que no teme a España y hace esa inquietante predicción y luego pasó lo que pasó
25: Roberto. Muy buenos días qué carácter Isabel primera sí. de la guerra, ¿no? y cómo Isabel. ya usaba expresiones no, no, no. como huracanes que entonces todavía no estaban en el lenguaje común, pero bueno, yo es creo es una que película, una del ¿Qué,
19: ¿qué decías? ¿Me cañita? No,
25: digo, digo, ah. Jaime A ah, Jaime, Peñafie. Jaime, Peñafie. Jaime Peñafie. <risa> Buenos días querido Juan Ramón, muy buenos días señoras y señores Hablando sí. de la Muy buraquilla. bien traído el corte querido Juan Ramón sí. para, para ¿eh?
21: la, la realeza siempre ha estado ligado a los fenómenos meteorológicos, ¿eh? porque había alguna que estaba como un trueno, ¿eh? Ya. ¿Verdad? Y sí. en, en este caso la reina Isabel, que
25: fue
19: de la naturaleza, de la Brasero. Bueno, eh, sí, eh, es curioso porque va a empezar a hablarnos de Felipe II y vamos a terminar en Nueva York.
25: Sí, como siempre, Juanra, intentamos hacer un viaje en el tiempo, de la mano del tiempo. Y hoy, efectivamente, podemos empezar hablando del Imperio Español, sí. Felipe II, y acabaremos quizá en las calles de Nueva York o ir recordando a San Patricio, por ejemplo. Te voy a contar cómo podemos hacer este viaje, pero antes, claro... ...hoy la excusa también para hablar de ese tema... ...es porque están llegando muchos a, de nuevo a las rutinas... ...estamos no, en una operación retorno... retorno. Ya, sí, está en ...pues precisamente de los 130 barcos... ...que fueron a la empresa inglesa... solo volvieron 87... ...y la mayor parte de ellos... ...naufragaron en la vuelta... ...en la operación retorno de aquella empresa... ...que tenían y que tenía en la cabeza Felipe II... ...porque él ya lo dijo... ...que no habían mandado a los hombres... ...a sus hombres a luchar contra los, los, elementos. los elementos... ...sí, pero se encontró con los elementos... Esos elementos sobre todo. <risa> es,
21: es, es,
19: creo que. A ver, por favor. Pedro. Yo,
21: aquí estamos. Sí, yo, soy Pedro Piqueras. Sí. Sí, maravilla de historia. <risa> Huracanes,
25: maremotos, ¿Te has vamos, una una no te sí. que
16: más me gustan.
25: Sí. Ese herbie, ese herbie de la época. Y la, la, claro, y las galernas que fueron los primeros elementos meteorológicos que se encontraron cuando partió. ...la flota un 24 de junio de 1588 desde Lisboa... ...y en el Canal de la Mancha, que era su primera parada... ...y donde tenían el objetivo de recoger... ...primero hacer una parada en Flandes... ...embarcar a las tropas de Flandes... ...y con ellas desembarcar en Inglaterra... ...y expulsar a Isabel I del trono... ...y, re y reponer el catolicismo... ...sin embargo eso nunca llegó a ocurrir... ...esta estrategia que era tan buena... ...fue abordada... ...primero por las batallas... ...sí, allí en el Canal de la Mancha... ...ahí donde se enfrentaron con los ingleses... ...el 8 de agosto... Es cuando ya empezaron los españoles a pensarse que tenían que volver. ¿Y para volver con qué se encontraron? Con otros elementos en contra. En este caso, el viento en contra. No le permitía retornar por el mismo camino. Tenían que emprender un viaje de vuelta muy distinto. Así que navegaron hacia el norte, bordeando la costa este de Inglaterra. Giraron por el norte y al bajar, al venir hacia el sur, bajaron bordeando la costa oeste de Irlanda. ¿Y quiénes tienen allí su casa, su nacimiento, su... ...su lugar de ser las borrascas... ...las borrascas que aquí nosotros conocemos... ...que vienen a eh, los frentes al, al noroeste de la península... ...Galicia, la, parten de allí... ...parten de un semillero de borrascas... ...que está entre Islandia e Irlanda... ...y podríamos decir... Que los españoles en su regreso, esos barcos que resistieron la mayoría a los cañonazos ingleses, se metieron en el camino de las borrascas. borrascas. Y fueron ellas las que impulsaron con sus vientos y sus fuerzas, y hasta tres, dice Humberland, un historiador, que se pudieron encontrar la flota española. E impulsando con vientos del oeste, con oleaje y fuertes mareas, son como al final los barcos naufragaron frente a las costas de Irlanda. De y ahí perecieron muchos. Y ahí también pudieron llegar, Juanra, las patatas. Las patatas que llevaban los españoles en sus barcos no se conocían apenas en Europa, habían llegado apenas unos años antes de América. Los españoles sí las conocíamos, era sustento de los marineros y de los soldados que iban en esos galeones, en esos barcos españoles. Al naufragar dice también que las patatas pudieron llegar a Irlanda por primera vez. Y luego tú sabes, la patata fue el sustento de los irlandeses hasta que llegó la hambruna y tuvieron que emigrar. Y fruto... De esa inmigración es como tantos irlandeses dicen que un millón llegaron a Estados Unidos y a las calles de Estados Unidos, y allí, por ejemplo, el de San Patricio es el color verde de Irlanda y el sonido de las gaitas el que toma sus calles. Rocío Santos, quédate con lo mejor.
1: Estamos escuchando a Amaral, el grupo zaragozano, porque ellos son los encargados de realizar el primer himno del equipo femenino de fútbol de Zaragoza. El himno lleva por nombre Hijas del Cierzo y ha sido creado para dar fuerza al fútbol y al deporte femenino. ¿Nos lo contaba en Julia en la onda?
27: Eva Amaral. Este himno... ...es desde ayer el himno oficial... ...del Zaragoza Femenino de
10: Fútbol...
15: ...hijas del Cierzo... ...somos las hijas del Cierzo...
27: ...el himno oficial del Zaragoza Femenino de Fútbol... ...que interpreta Amaral...
19: ...sí, dos cantantes de la Tierra... ...que han compuesto este Hijas del Cierzo... ...que estimula a cualquiera, ¿eh? yo me vengo arriba... Sí, ...solo de escucharlo, o sea, ...somos las aguas más turbulentas del Ebro... ...nos haremos vendaval... Bueno, y de ahí lo de las hijas de este viento que se fabrica, ¿eh? Ahí sale de la fábrica de ahí del Valle del Ebro. Bueno, se ha presentado oficialmente en vísperas del arranque de la Liga Iberdrola, que es la Liga de Primera de Fútbol Femenino. Este año nos contaban desde Zaragoza que tienen la sensación de que algo se está moviendo en el fútbol femenino, ya era hora. Se ofrecen cinco partidos por televisión cada semana, van a entrar en las quinielas, rozan casi ya que sean profesionales, las mujeres que se dedican a ello, que está muy bien, y hasta la mejor futbolista de Europa, la holandesa Martens, juega en España ha fichado por el Barça, y Barça y Zaragoza jugarán este próximo domingo. Rubén Alcaínez, el vicepresidente del Zaragoza, al que le hemos llamado para que nos cuente cómo surge la idea del himno. Todos los clubes con los que nos enfrentábamos, o casi todos lo tenían, la verdad es que tiramos muy alto. Vimos una asociación positiva y posible, en que nosotros somos el club de fútbol femenino referente en Aragón, peleando, luchando a nivel nacional. Amaral, eh, Juan y Eva, aragoneses, referentes en Aragón, por supuesto, y a nivel nacional, y siendo mujer. Amaral siempre muy ligada a diferentes causas, ¿no? Y nos lanzamos a mandarles un correo electrónico contándoles pues, nuestra intención.
27: Y a ese correo electrónico responden Juan Aguirre y Eva Amaral diciendo sí, claro, por supuesto. Eva Amaral, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo cual no sé si quiere decir que a ti te guste el fútbol. Pues bueno, no, quiero decir, no soy un mega fanática,
28: pero, pero en general me gusta más gente de los deportes y el
27: fútbol entre ellos. Está vale. bien porque además este Hijas del Cierzo, la verdad es que tiene mucho sentimiento, suena muy épico, uno se viene <risa> arriba, no, habla de la tierra, o sea, supongo que hay mucho, tanto de ti como de Juan, ¿no?
28: Claro, queríamos hablar del de, de Cierzo, que es un viento que marca mucho el carácter de los que crecimos en Zaragoza y que. Y que, bueno, que es un viento que supera todos los obstáculos porque es eh, imparable, ¿no? Entonces nos imaginábamos a, la, a las jugadoras de, de, del, del Zaragoza femenino, del club, pues como, como ese viento, ¿no?
27: Y el proceso creativo, supongo que fue... ¿en, cu ¿En cuántos días o en cuántas semanas tuvisteis el himno compuesto?
28: Pues la verdad es que la propuesta llegó en un momento en el que estábamos desbordadísimos de trabajo porque estábamos preparando la gira, que, que bueno, que todavía estamos en ella y que... Que nos va a llevar a Zaragoza dentro de poco a tocar y, y que terminaremos en octubre en Madrid. Y, y en medio de esas idas y venidas hemos ido pues, quedando Juanillo en el estudio, grabando poquito a poco aproximaciones a la canción hasta que, definitivamente, pues, hace unas semanas se grabamos el cuarteto de cuerda con, con Tomás Vilgos, que es nuestro teclista, que es el que ha hecho el arreglo y, de cuerda y, y empezamos a grabar todos los instrumentos así de forma más, más seria. ¿no? Que, que no solamente en, en como
27: un esbozo. En fin, que acabáis el día 28 vuestra gira de nocturnal en, en Madrid, como acabas de decir, el 28 de octubre. Creo que habéis estado con muchos conciertos. No está mal, ¿eh? En tiempos de crisis. Porque sí. digan, digan lo que digan desde el Gobierno, se sigue notando mucho en lo que gastan los ayuntamientos en sus fiestas. Y habéis hecho 60 conciertos en diferentes ciudades, que está muy bien, ¿no? Está muy bien.
28: Pues estamos felices, la verdad es que, eh, aparte de que el equipo... Funciona estupendamente, hemos llegado a una conexión entre, entre todas las partes, pues ya no solo la banda encima del escenario, sino con, con lo que es el cuerpo técnico, digamos, que, que hace que cada, que cada viaje y cada vez que nos subimos al escenario, pues sea para disfrutarlo. Y luego, encima, pues el público que está, vamos, la, la, el feedback que nos llega de ellos, ya no solo durante el concierto, sino a través de las redes sociales, después de cada concierto, es increíble y y nos sentimos muy afortunados disfrutarlo mucho de este
27: momento la verdad. Amaral, gracias y buenas tardes nos quedamos con gracias. estas hijas del cierzo un abrazo a los dos un abrazo, Julián
0: Quédate con lo mejor en Onda
26: Cero.
1: Hartas del estigma social sobre la soltería de las mujeres, Mariona Giu y Ariana Relea decidieron crear el documental que cuenta la historia de cinco chicas solteras. Ellas nos lo
27: cuentan en Julia en la Onda. Seguro que hay frases lapidarias como. Chicas, se te está pasando el arroz o te vas a quedar para vestir santos que les parecerán a ustedes muy casposas ¿no? y que parecen muy pasadas de moda bueno, pues parece ser que el estigma de la soltería femenina, si es de mujeres sigue vigente, y no solamente en nuestro país, por lo visto, se lo digo porque hay dos treintañeras que, como están hartas de que les cuestionen que no tienen pareja, pues han decidido aplicar su propia experiencia audiovisual y han creado un documental que se llama Single Out, donde recogen experiencias de cinco mujeres, pero que viven en continentes distintos, o sea, viven a miles de kilómetros de distancia y en cambio las cinco comparten una misma vivencia. Estas autoras de Single Out eh, son Mariona Guiu. Muy buenas tardes, Mariona. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que eh, en estos momentos está en Melbourne, en Australia. ¿Qué haces aquí al lado, chica?
29: <risa> Me he ido un poco lejos. Bueno, en estos momentos llevo ya allí bastante, en realidad. Yo soy catalana, pero llevo... Eh, seis años y medio o sea que aquí es ya de noche de hecho es casi la una de la madrugada ay lo siento pero me he esperado bueno no bueno. No, no, no no contenta contenta
27: te lo agradezco mariona pero eh, eh, viviendo en australia no hay forma humana de pillarte en una hora decente a la hora que tenemos en nuestro es programa un... es imposible bueno pues total eh... Arianna, Arianna Relea es la otra autora de este documental y, bueno, no se sé quería quedar atrás. Y dice: Bueno, pues si Mariona está en Melbourne, yo me voy a Nepal. Hola, buenas tardes, Arianna.
30: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
27: Estás en Nepal porque creo Exacto, que asistes pues medio... a la boda de un amigo, ¿no?
30: Exacto, estoy en medio de la boda de un amigo catalán con una con una chica de, de Katmandú. Bueno. Muy tradicional y divertida. Bueno. Sí.
27: Qué curioso. Ah, así que a ti te pillo en mitad de la ceremonia y a Mariona la tenemos despierta hasta estas altas horas de la madrugada. Eh, es curioso porque ¿cómo surge este documental sobre la soltería en las mujeres? O sea, ¿Realmente habéis comprobado en todo el mundo, que en el mundo occidental quiero decir, que las mujeres que no viven en pareja a partir de los 30 siguen siendo estigmatizadas? Eh,
29: Nosotros teníamos un... Una sospecha, ¿no? O sea, el, el punto de partida es, es bastante personal. Nosotros empezamos en 2013, en ese momento yo estaba muy preocupada y luego teníamos pues, bastante gente alrededor que estaba en lo mismo y además nos daba un poco, no, nos daba fastidio estar preocupadas por estar preocupadas porque en teoría eso está superado, ¿no? Entonces decidimos convertir esa energía en algo un poco... Eh, ...más motivador para encontrar respuestas, ¿no? Que por un lado sirvieran de consuelo, si, si, si me apuras, y por el otro que nos ayudaran a entender... ...porque como en teoría el, el discurso estaba superado, que nos ayudaran a entender... ...por qué nos sentíamos mal, ¿no? Si todo
27: estaba bien. Claro, claro. Claro. Eh, mm, se supone que, estando una en Australia desde hace ya tiempo, aunque sea circunstancial, lo de Nepal de, de la otra, Mariona y Ariadna, hace tiempo que no coincidís, porque ahora creo que el documental ya está en fase de postproducción, ¿no?
30: Sí, sí, sí. El documental estamos ya... Bueno, ahora en octubre entramos en, en postproducción de color y de sonido. Eh, hemos coincidido, sí, porque yo he estado un año y medio pasado en Australia. Eh, bueno, hemos estado grabando mucho allí, luego... En el 2013 yo estaba viviendo en China y nos encontramos por primera vez en Australia para empezar el documental, a investigar, hacer un primer teaser que se llama para intentar encontrar financiación. Eh, luego ya también se vino donde yo estaba trabajando en Nepal en ese momento para editar más y seguir investigando. Es decir, que aunque estamos cada una. En lados distintos del planeta siempre viajamos muy ligeras y, y encontramos la manera de, de trabajar juntas.
27: Bueno, habrá quien os diga, claro, con esa vida tan viajera, de punta a punta del mundo, ¿cómo vais a tener pareja? ¿Seguro que, que eso alguna abuela o alguna tieta os lo habrá dicho?
29: Sí, claro, sí, nos, esto, mm, sí, 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 claro este es un, un recurso fácil. Yo en mi caso, en realidad, estoy lejos, pero estoy bastante estable allí, o sea, que esta excusa no me vale, ¿no? Pero... Pero sí, esa es la fácil, ¿no? Claro, si te mueves tanto,
27: hija... Claro. Sí. ¿Cómo vas a fundar así una familia, no? Este proyecto de documental que habéis grabado con cinco testimonios eh, de otras tantas mujeres, lo habéis hecho por crowdfunding. Eh, creo que luego alguna televisión, algún organismo también os ha echado una mano, ¿no? Mm. Sí. A ver, el crowdfunding
30: sí. ha sido, lo hemos lanzado en la última fase... Eh, nosotros fuimos a Televisión de Cataluña, TV3, desde un buen inicio, digamos, hacia la mitad de, del proyecto. Luego hemos tenido ayudas del gobierno catalán y, y empezamos una coproducción con Turquía, quien nos, nos facilitó eh, pedir la ayuda a Euroimage, que es una ayuda a la coproducción internacional europea.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Estamos terminando casi casi el programa de esta semana, repasando lo mejor que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días. Estamos en Julia en la Onda, vamos a recibir a Teresa Viejo. Estuvo charlando con Julia acerca de su última novela que se llama Animales Domésticos, una obra que habla de las relaciones de pareja actuales y que hace al lector sentirse identificado y vivir en primera persona la historia
27: la historia de Abigail, una mujer con un matrimonio estable, que es madre de un niño pequeño, que tiene un buen estatus profesional y que un día descubre pues, que su marido tiene una, una doble vida. Bueno, y una
31: o... triple. O bueno, varias. Sí, muy... Una doble o varias. <risa> tiene ¿no? muchas cosas detrás. Sí, sí, eh, sí, sí
27: Y te habrás inspirado además en, en, en casos cercanos muchas veces. ¿no?
31: Bueno, la verdad es que yo, yo tenía muy claro cuando empecé, no he tenido una hoja de ruta en esta novela. Ha sido todo muy, muy pulsional y, y muy intuitivo. Yo tenía claro el comienzo, porque me apetecía hablar de la infidelidad y del morbo de las de, de, de dos derivadas que son con naturales a la pareja de las cuales no se habla casi nunca la primera la infidelidad se vive como una tara como una herida que a veces se supera y otras no y el morbo no se cuenta y yo pensaba que las dos se podían, podían confluir de una manera perversa y el final también tenía claro porque cuando tú arrancas de una historia de infidelidad, es decir, muy negativa, con una venganza, un deseo de venganza creciente, si, si eso que es muy convencional eres capaz de alinearlo de una manera que se convierte en otra cosa, ese era el gran reto como autora. No voy a decir en qué se convierte, porque hay que leer la novela sí. Pero y hay que ver en la evolución de mi personaje. ¿no? Pero una vez que yo tenía eso entre las manos, a partir de ahí dije, ¿a dónde me lleve? Y, bueno, me ha llevado a lugares oscuros.
27: Hay un montón de citas, hay un grupo de citas. Me han encantado todas. Sí, sí, Con sí, las sí, que sí. abres el libro te habrá seguro que... Bueno, por cierto, cuando uno escribe una novela, supongo, eh, Teresa, una novela o um, un ensayo, porque has escrito ambas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, uno debe irse guardando en alguna libreta citas de algún libro que ha leído y que le parece... Esta frase me la guardo porque es un pequeño tesoro que algún día utilizaré.
31: Bueno, yo voy a confesar que todas estas citas están incluidas en, en mi segundo ensayo, Pareja fecha de caducidad. De hecho, lo he mirado muchas veces y hay una experiencia que, que no quiero contar, pero una experiencia de un lugar que yo visité, sí. que me ha servido mucho para, para esta novela, que, que he recuperado de aquel ensayo. Es decir, he tenido que mirar mucho sobre aquel andamiaje que yo construí respecto del mundo de la pareja. Y, y yo quería incluir citas, citas científicas porque en el fondo es lo que estamos haciendo. Estamos hablando de animales y, y el poderoso eh, sentimiento o emoción de la atracción es animal, es muy pulsional y está ahí esa, esa cita con la que arranca la novela de Helen Fisher, que para mí es una... Bueno, dice, sí, la, dice Helen Fisher
27: eh, ¿Es el macho el que vigila a la hembra para evitar que le sea arrebatada o le abandone?
31: Bueno, cada vez que la lee alguien me dicen eso es mentira. y Digo, bueno, es que es que ¿por qué negamos el instinto animal si eso está ahí? no pues, A veces tratamos de, por aquello de ser políticamente muy correctos, de negar lo que tenemos de, 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 de pulsionales, de animales, uh -huh. y yo creo que nos equivocamos cuando hacemos eso.
27: Hay una de Gregorio Marañón, magnífica, que dice, es una ley inexorable en la vida de los sexos. La acción anafrodisíaca de la costumbre. Bueno, que
31: eso lo sabemos todos. Que es
27: como la fecha de caducidad claro, de la pasión, decir, ¿no?
31: Sí, claro, pero, pero el otro día, fíjate, hablando con una amiga, me, me dejó una reflexión en la que he estado analizando, rumiando varias horas. Ella me decía, y no será, Teresa, que, que la pasión es connatural natural al animal, animal que somos, es decir, al animal salvaje, y que lo que hacemos cuando domesticamos es agotar la pasión, es decir, si dejamos... Que nos asilvestremos durante toda la relación amorosa a lo mejor no disminuye la pasión. No lo sé. Fin,
27: es bueno, para pensarlo. Es para pensarlo, dejamos ahí el interrogante. Sí, sí. Eh, luego hablamos en el gabinete sentimental, a lo mejor también surge el tema, porque hoy tenemos una consulta de un oyente que quería plantear el tema de la vida sin sexo. Que decía el oyente, que ya eh, le hemos oído en el sumario al principio, que, que ya vive sin sexo felizmente. Bueno, y, y es la pregunta que nos planteamos hoy, si uno puede vivir sin sexo felizmente. Digamos. Bueno,
31: yo creo que se bueno. alcanza un grado de desarrollo espiritual muy interesante y se pierden otra serie de lenguajes. Que también son el lenguaje de la piel, es un lenguaje básico. Mis protagonistas, por ejemplo, tienen, tienen una manera de comunicarse muy sexual a pesar de llevar 14 años juntos
27: y de que haya desgaste. Por cierto, la novela la sitúas en el 2004. Porque Cinco. en que... 2005. Bueno, 2005. Sí. Porque dices que no sería posible hoy, en la era de Tinder, en la era, en fin, de los múltiples eh, chats para conocer pareja, no sería creíble una... sí. sí,
31: fíjate que al final tú lees la novela y salvo esa pequeña eh, situación temporal, tú tienes la sensación de que todo lo que está pasando es, es absolutamente contem contemporáneo. Y es, eh, no y es así. Pero me, me parece importante, eh, marcar. Ese detalle, porque claro, alguien puede pensar, bueno, ¿para qué hace este hombre tantas cosas complicadas y simplemente con mover el pulgar ya tendría a todas las mujeres que quiere? Bueno, pues porque eso es lo que yo buscaba, sofisticación. Yo buscaba un desarrollo de imaginación para urdir toda la trama que y las tramas que desarrolla Fernando. Y Tinder, la verdad, es que se ha convertido en un gran aniquilador de la imaginación. Me da mucha pena, porque, oye, nos quedamos quietos, movemos, yo no lo hago, quiero decir que lo hace, ¿no? Sí. Mueve un dedo y ya le, ya tiene todo resuelto. Ya, ¿y dónde está el corte? El juego, eh, todo ese proceso tan 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 animal también, pero también tan humano, ¿no? De seducir al otro. Aunque sea solo para un rato, para un minuto, para lo que dura apenas un, un coito, si quieres, ¿no? Pero hay que emplearse a fondo en eso. Es que me
27: parece que no tenemos tiempo para eso ya. ¿no?
31: Mm, pues es una pena porque sí. hay que invertir en mm. ello. Sí, sí. sí,
27: claro, ahí está, ahí está.
0: En onda, Cero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Nos vamos ya, ya se nos ha terminado el tiempo Pero ya estamos preparando el programa de la semana que viene Antes de irnos Os vamos a dejar con una sonrisa Con el Somos Humanos con los Gazapos De Julia en la Onda Que tengáis una semana
27: estupenda, adiós Esto es Hello Anda, ¡Oh, son las cinco. No, no, no. Digo las cinco. Ah, no, no, no. Las cinco. Bueno.
21: Las ganas, las ganas que tienes de que No, no. Que va, que
27: va, que qué va, qué va? Qué va, qué va. Mi corazón, mi corazón. No, son las tres. ¿Las tres? ¿Las tres de la tarde? estamos aquí ya. Sí. Las 3 y 32. Claro que sí, guapi. Las 2 y 32 en Canarias.
19: Le damos un aplauso y le dejamos que se vayan
27: A las 4 de la tarde llegará Ferran Monegal. Dime tú! Por fin ha conseguido los minutos extra que reclamaba. Por fin lo conseguí. Intentaremos que no los use para contarnos spoilers.
21: De esto es imposible.
27: De Juego de Tronos, como nos confesaba hace un instante un oyente a través de Twitter que decía... Atención. Avisad si Monegal habla. De Juego de Tronos que me voy Vete en paz, que yo no te condeno No, no te vayas Pobrecico, pobrecico Que yo intento evitarlo
4: Permite que me ría, jajaja.
5: Vamos a
15: ver, vamos
27: a ver Oiga, que se ha acabado la séptima temporada de Juego de Tronos Sí señora, ¿quiere un par de spoilers? No, ¿Va? por favor, ¿no? <risa> no
15: ¡Por Dios! ¡No! <risa>
20: Mi querida <risa> Kalesi ¡Cállate, torpido! Se ha machimbrado con John Nieve. ¿Por qué no te callas? Otro pequeño spoiler Joder el dragón
23: Vaya finalizando, bombón
20: Que hirieron mortalmente y cayó en una especie de laguna helada Tú te calla, cobarde Por parte de los caminantes de la noche No, 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 no digas nada Este pájaro ha resucitado ¡De la ya,
27: cabrón! Es un gran cantautor, un buen guitarrista, se llama James Morrison Muy bonito, me gusta La canción sí, concretamente,
18: sí. igual no, pero vamos a Van Morrison, por
27: supuesto no, terror ah. A Van Morrison no, Marina No, Van Morrison no Perdón
19: Perdone, 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 lo siento
27: Perdón Parada mental Este es el siglo XXI, Marina ¡Zas! En toda la boca Encima se ríe. Qué
19: graciosilla, eh, Mírala. Es el instrumento perfecto. Ahora eh, esta historia tiene un último capítulo. En Italia, en mayo, del año que viene se reunirán los pianistas.
25: ¡Un momento! ¡Ya ha dicho el pajarraco! Los
19: pianistas. No le
22: hagáis burla.
19: Pues todavía hay más.
22: Contemos un poco la historia de, de este tipejo. ¿Es usted mal educado? ¿De este tipo, pobre? ¿Cómo que tipejo? Que le voy a pegar joyas es que, que le van a temblar en las orejas.
19: No, es que me, me ha salido. Este tío está flipado. No, porque es bajito y tal.
29: ¿Por qué no te
20: callas? ¿Sabe usted que el día 31 se cumplirán 21 años de la muerte de Lady
22: Diana Di? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? De Lady Diana Di. Qué grande eres. ...entre las cuales se cuenta la monarquía... O no la, te alejes del micrófono, Juan Manuel. ¿Perdón? ¿Estás sordo qué?
27: Que no, que no te alejes del micrófono. ¿Vale? No, pues al contrario,
5: estoy muy cerca. ¡Una
27: mierda! ¿Estás muy cerca? ¿Seguro? Todos tienen que subirte sí. el tono, no lo sé, pero te sí. oigo como lejano. Vale, vale. Mm,
5: no, que decía que hay, hay ciertas instituciones... Ahora sí.
27: ¿Ves cómo sí que estabas lejos? Ahora sí. sí. La, A mí o sea, se me oye. Sí, sí, adelante, no? adelante,
22: adelante. ¿Se escucha o no? ¿Cómo? ¿Se, me, ¿Se me oye? ¿Se escucha o no se escucha? Sí, perfectamente. Ah, vale, vale. Sí, sí, no, sí. Es que sí. Hay que ver, menudo lío.
27: Noelia Danez, muy buenas. Hola, buenas tardes. Realmente es una muchacha muy guapa. ¿Te ha mojado la tormenta, Noelia? Sí, sí, hemos venido, vamos, a la vez llegábamos apenas Elisa y yo, y sí, mojadita, sí. Mm. Mojadita, sí. Por favor, podrían hacerme un sitito entre las dos? La pregunta que nos hacemos es si, si podemos juzgar conejos de hoy. ¿Qué ha dicho? Conejos de hoy. Aquí también hay conejitos. Conejos de hoy.
23: Eres la mejor locutora del mundo
27: la ley. Que le cuente a y que cuando se acaba la música, esa última música, ese último... ¿Ves esto Inas sí. Cuando se acaba, es, sí. que se, es que se acaba el tiempo. Entonces, abruptamente, digo, adiós, hasta otro día. Adiós, adiós. Adiós. Mi sí. querido,
24: se ha machiembrado con el, legal. el dragón. Mojadita
27: tipejo. Ferran Monegal. Se ha machiembrado con John Nieves. Elisa y yo, y sí,
15: mojadita, sí.
20: ¿Y qué somos? Julia, cara mía, bambina. Quédate
0: con lo mejor en Onda cero.
18: Son las seis de la mañana, las cinco, en la Comunidad Canaria.